0: Ahoi, Steinheim! Wer den Hafen nicht kennt, dem steht kein Wind günstig. Wer kein Ziel hat, wer kein Ziel im Leben hat oder es nicht kennt, der weiß gar nicht, in welche Richtung er leben soll. Wie sind die Koordinaten auf der Seekarte meines Lebens? Für was oder für wen lebe ich? Nach welchem Kurs richte ich mein Leben aus? Für was stehe ich morgens auf? Gebe ich tagsüber meine Kraft und abends meine Zeit? Was ist der Sinn unseres Lebens, der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn, die Aufgabe, das Ziel deines Lebens? stand 13. März 2016, 11.30 Uhr. Ich habe meinen Freund den Herrn Google nach dem Sinn des Lebens gefragt. Er gab mir fast 12 Millionen Einträge, fast 12 Millionen Antworten zum Sinn des Lebens. Ich habe nicht alle gelesen, aber das Angebot scheint mir mehr als ausreichend für ein ganzes Menschenleben. Sinn des Lebens, am besten hat es für mich der gute alte Albert Einstein zusammengefasst. Er hat gesagt, ich möchte nur eines, Gottes Gedanken kennenlernen, Gottes Gedanken kennenlernen, der Rest sind Details. Und so lade ich euch heute recht herzlich ein auf eine kleine Reise, um herauszubekommen, erstens, wo stehe ich gerade glaubenstechnisch? Ist es gut, so wie es ist? Oder gibt es da noch Luft nach oben? Zweitens, wo steht mein Mitmensch, mein Nächster? Wie kann ich dem helfen? Drittens, wohin will ich ihn überhaupt mitnehmen? Und dann auch, es ist mir ganz wichtig, dass wir wieder sprachfähig werden. Dass wir erklären können, an was wir eigentlich glauben. Und daher will ich gern auf vier Glaubensebenen, auf vier Plateaus eingehen, die in sich natürlich unterschiedlich sind, aber dank des Heiligen Geistes auch einem organischen Wachstum äh, untergeben sind und auch irgendwie ineinander fließend sind. Unterm Strich geht es immer darum, wie komme ich von meinem Sonntagsglauben zu einem alltagstauglichen Glauben und wie kann ich ihn behalten. Oder anders gesagt, nach der Predigt beginnt eigentlich der Gottesdienst. Kluge Köpfe haben einmal behauptet, der Mensch benutzt nur 10% seiner geistigen Kapazität, seines Gehirns. Nur einen kleinen Teil unseres Potenzials, unseres Gehirns wird benutzt. Und wenn ich heutzutage so manche Politiker anschaue, dann glaube ich das auch fast. Aber... Noch viel wichtiger ist, benutzen wir das ganze Potenzial unseres Glaubens? Leben wir die uns geschenkten und versprochenen 100% unseres Glaubens? Wer von euch kennt denn die Engelskala? Die Engelskala, schon mal gehört, Steinheim? Du? Also das ist keine Aufstellung der verschiedenen Aufgabenbereiche, der verschiedenen Engel. Nein, sondern das ist eine Aufstellung der verschiedenen Entwicklungsschritte, die ein Mensch durchläuft, um seinen Glauben zu entwickeln. Sie wurde damals vom Missiologen James F. Engel entwickelt. Kann man mal googeln. Und ich will euch anhand von der Skala, anhand der verschiedenen Stufen, die gehen von minus 8 bis plus 4, zeigen, wo ihr oder euer Mitmensch, euer Lieblingsmensch vielleicht steht. Die Skala fängt an bei minus 8, das ist der Zyniker. Der Zyniker lehnt alles Übernatürliche ab. Dann kommt minus 7, der Skeptiker. Der Skeptiker errechnet mit, er mit sowas wie mit dem höheren Wesen. Und wenn wir mit einem Menschen sprechen, der auf der Stufe minus 6 steht, müssen wir wissen, dass er sich als Zuschauer sieht. Als Zuschauer. Er hat ein sehr verschwommenes Bild vom Glauben. Bei ihm müssen wir erst eine, einige Dinge aufklären, müssen wir erklären. Hier darf man nicht mit so Worte kommen, »Das Blut des Lammes macht dich rein«, Nein, das versteht er noch nicht. Und Jesus ging genau zu solchen Menschen, zu solchen Zuschauern und verbrachte viel Zeit mit ihnen. Und wenn wir das auch machen, dann bekommen wir Menschen, die Suchende werden, die ein Interesse am christlichen Glauben haben. Die Suchende, minus fünf. Und wenn wir dranbleiben und der Heilige Geist durch uns wirkt, dann werden aus, aus minus vier Personen den Wissenden die das einfache Evangelium verstehen, aus denen werden dann minus drei Kandidaten, die zu Betroffenen werden und die eine positive Einstellung zum Glauben entwickeln. Und dann kommen die minus zwei, die Getroffenen, die persönlich betroffen sind. Und dann geht es langsam los. Und so Gott will, werden aus den Minus 2, werden aus denen Minus 1 Leute die Überzeugten, die eine Entscheidung zu ihrer Lebensübergabe treffen und das Geschenk des Glaubens für ihr Leben annehmen. Sie wollen ein Kind Gottes sein und wollen, dass Jesus ihr Herr, ihr Kapitän wird. Der Herr Engel und die Bibel sprechen dann von Wiedergeburt. Die Wiedergeburt steht denn an. Nikotemus war vor 2000 Jahren ein kluges Köpfchen. Er war wirklich kein Intelligenzallergiker. Nein, er war ein führender Gelehrter und er hatte die Schritte minus 8 bis 0 durchschritten und wollte so langsam in die Plusbereiche einschwenken, wusste aber nicht wie. Dann sagt Jesus zu ihm in Johannes 3, ich sage es dir, Nikotemus, ganz klar und deutlich. Nur wenn ein Mensch noch einmal geboren wird und zwar aus der Kraft, die von oben kommt, dann kann er Gottes Herrschaftsbereich, seine neue Weisheit überhaupt wahrnehmen. Er muss wiedergeboren werden durch das Wasser und durch den Heiligen Geist. Dann kann er in die Wirklichkeit Gottes hineinkommen. Was aus menschlichen Möglichkeiten entstanden ist, ist nur begrenzt und vergänglich, wie die Menschen. Wiedergeburt heißt, wir müssen das Alte hinter uns lassen und uns entscheiden, ob wir aus unserer menschlichen Ohnmacht in seine göttliche Allmacht kommen wollen. Und wenn wir das tun oder getan haben, dann wird es spannend. Dann kommt die Stufe plus eins um die Konsequenzen für den Glauben, für meinen persönlichen Glauben begreifen zu können, muss ich verstehen, wer Gott ist. Wer Gott für mein Leben ist und was Gott für mein Leben erdacht und getan hat. Glaube 1.0 Ich habe es mal mit der ersten industriellen Revolution verglichen. Warum? Warum? Jesus hat schon damals gewusst, was die heutige Hirnforschung uns bestätigt hat. Wenn man was in Bilder erklärt, kann Mann, kann Frau das sich besser vorstellen und verstehen und vielleicht sich besser merken. Erstens, die erste industrielle Revolution bestand in der Mechanisierung mit Wasser- und Dampfkraft. Quasi das war die Nutzbarmachung von den Urelementen wie Feuer und Wasser. Das, waren damals die, das war damals die Revolution in der Fertigung. Und wenn wir in 1. Mose 1 lesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die ganze Welt, der Schöpfer Gott erfüllte die dunkle Erde mit Licht, trennte Wasser vom Land, begrünte die Welt, schuf die Himmelslichter, erschuf das Getier und als sein Ebenbild, man mag es manchmal schon nicht glauben, als sein Ebenbild erschuf er den Menschen und er segnete sie. Der erste Schritt, die erste Revolution in unserem Leben besteht darin, dass wir glauben, dass Gott uns segnet, dass Gott dich segnet, dich erschaffen hat mit allem, was ist und was kommt, in der großen und in unserer kleinen Welt. Tom Stoppard, der Dramatiker und Drehbuchautor, sagte einmal, ich habe die Vorstellung, dass es Gott gibt, immer für absolut lächerlich gehalten, aber immer noch plausibler als die alternative Behauptung, dass grüner Urschleim, wenn er genug Zeit hat, Shakespeares Sonette schreiben kann. Und selbst die führenden Naturwissenschaftler sagen, wir können fast alles beweisen, wie es funktioniert, wie es entstanden sein könnte. Aber selbst bei allem möglichen Wissen und Erklärung, Erklären muss es letztendlich jemanden gegeben haben, der alles gewollt hat und der Ordnung in all das Chaos der Atome gebracht hat. Ansonsten könnte man auch glauben, wenn man eine Kiste mit Bauklötze Klötze, mit Bauklötze ähm, auf dem Boden ausleert, dass die Bausteine sich selbstständig zu einem Eiffelturm zusammenbauen können. Das geht nicht. Gott finden heißt, den Sinn des Lebens finden. Gott kennt uns, weil er uns erschaffen hat. Er kennt unsere Geschichte, unsere Stärken und Schwächen, unsere Träume und Begabungen. Und wenn wir uns auf ihn einlassen, wie zum Beispiel in Markus 12 beschrieben, wenn wir Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allem Verstand und aller Kraft, dann spüren wir, dass unser Leben in Gottes Augen unglaublich wertvoll und einmalig ist. Im Licht Gottes, in seiner Nähe, dürfen wir unsere Bestimmung, unseren Lebenssinn finden. In ihm darf jeder Lebenssinn ohne Verfallsdatum finden, das über den Tod hinausgeht. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Und interessanterweise selbst die moderne Glücksforschung von Martin Seligmann, interessanter Name von der Glücksforschung, Seligmann, die erste von den vier Thesen der Glücksforschung sagt, man ist wirklich glücklich, wenn man einen Sinn hat wenn man seinem Leben einen Sinn gibt. Zweitens, die zweite industrielle Revolution, Stufe 2. Plus. Diese zeigt sich hauptsächlich in der Nutzung von elektrischer Energie, die dann zur Massenproduktion, zum Beispiel Fließbänder und, Masch und Maschinenhilfe zuließen. So wurden und konnten Produkte wie zum Beispiel Autos in alle Welt gesendet werden. Wenn ich mit einem Kabel von der Steckdose äh, das mit meinem Empfänger verbinde, zum Beispiel ein Radio, dann wird mein Radio mit Energie versorgt, mit Spannung, Spannung von, von einer Kraftquelle. Es ist verbunden mit der Kraftquelle und kann so versorgt werden und seine Leistung abrufen, seine Bestimmung Erfüllung erfüllen. Musik kommt in das Leben. Gott spürte, dass er zusätzlich, dass er uns zusätzlich noch Energie, noch einen Helfer schicken musste. Und so wurde Jesus zur Stromleitung, zur Verbindung von Gott zu seinen Menschen. Und durch die Verbindung durch Jesus dürfen wir hören und sehen und spüren, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wir dürfen durch Jesus Gott besser verstehen und ihm nachfolgen. Und wir können wie von dem Radio, nun hören, was Gott für unser Leben geplant hat. Die Leitung, die steht, wir müssen nur einschalten. Und noch mehr Hilfestellungen hat uns Gott durch Jesus geschenkt. Nicht nur Gemeinschaft mit ihm, nein, sondern auch Gemeinschaft mit unserem Nächsten. Und wie in dem Bild von den Arbeitern am Fließband, gemeinsam. Hand in Hand, wenn man so zusammen steht und arbeitet, dann kommt hinten was Gutes. Dann kommt ein tolles Produkt heraus. Glaube beginnt immer persönlich, aber Glaube bleibt nie privat. Die moderne christliche Wissenschaft bestätigt uns, das auch Glaube die Früchte entstehen lässt, ich glaube, da Licht in der Welt ist, der entsteht und bleibt immer in einer Gemeinschaft. Denn wo ein oder zwei in meinem Namen versammelt sind, da will ich mitten unter ihnen sein. Matthäus 28. Und auch die Skala des verehrten Herrn Engels beschreibt uns das. Plus zwei, das ist die Integration in die christliche Gemeinde. Plus zwei, das ist Gemeinschaft mit Jesus und seiner Gemeinde. Und selbst die Glücksforschung bestätigt uns das Schwarz auf Weiß. Glücklich ist der, der gute Beziehungen zu anderen Menschen pflegt. Gute Beziehungen zu anderen Menschen. Drittens, die dritte industrielle Revolution, das war der Einsatz von Elektronik und IT zur weiteren Automatisierung der Produktion. Quasi der durch Computer ausgelöste Umbruch, der seit Ausgang des 20. Jahrhunderts einen Wandel sowohl der Technik als auch fast aller Lebensbereiche bewirkt hat. Ähnlich wie in der industriellen Revolution 200 Jahre zuvor. Aber die eigentliche Revolution fand vor 2000 Jahren statt. Jesus ließ uns nicht hilflos zurück. Nein, er ließ uns den heiligen Geist da. Denn Gott hat uns nicht einen menschlichen Geist, einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, Zweiter Timotheus. Und was vor 2000 Jahren mitten in Jerusalem in einem Dachgeschosssaal vor 120 Leuten passiert ist, das dürfen auch wir heute erfahren. Die Apostelgeschichte hat es damals beschrieben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und bis ans Ende der Welt. Und die 120 Leute haben es empfangen, die haben den Heiligen Geist empfangen. Und von Anfang an erleben es die Menschen, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt Gott selber. Wenn der Heilige Geist redet, dann redet Gott selber. Der Heilige Geist ist Gott, der in uns und an uns und unter uns wirkt. Die Engelskala umschreibt es uns mit Plus 3, Entdecken der geistlichen Gaben. Und auch heute Morgen wirst du ermundert, nicht von dem Feuerwehrmann da vorne, sondern vom Heiligen Geist ermuntert. Mache dich auf und entdecke die geistlichen Gaben. Entdecke deine geistlichen Gaben. Und so wie wir seit der dritten industriellen Revolution durch unsere Computer weltweit verbunden sind, so will uns der Geist auch dauerhaft verbinden mit Gott mit Gott, unserem Vater, Jesus, unserem Retter und Erlöser und mit der ganzen Christenheit. So, jetzt haben wir eigentlich das Wichtigste. Wir haben Gott, wir haben Jesus und den Heiligen Geist, plus eins, plus zwei, plus drei. Aber ich will euch gern noch einladen, eine Stufe weiter zu denken, eine Stufe weiter zu klettern, abzudaten, Einladen, um von unserem Ich wegzudenken und sich zu ihm ausrichten und so unsere Nächsten besser in den Blick zu bekommen. Denn wenn wir blind sind für unsere Nächsten, dann wird unser Nächster blind werden für die gute Botschaft. Die vierte industrielle Revolution lehrt uns dies. Sie bezeichnet die Informatisierung der Fertigungstechnik und der Logistik bei der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, die Einführung der Digitalisierung der cyberphysischen Systeme in Echtzeit und das sich selbst organisierende Internet der Dinge in der Industrie. Ich habe es auch nicht verstanden, aber übersetzt die zu bearbeitenden Werkstücke unterhalten sich mit der Fertigungsanlage und bitten um entsprechende Bearbeitung. Normal übersetzt, die Stoßstange kommt am Fließband und sagt zum Roboter, bei mir ist eine locker, bitte anziehen. Wir sollen in ständigem Kontakt in ständigem Kontakt mit dem Heiligen Geist sein und um die entsprechende Führung, um die entsprechende Bearbeitung von uns oder von Situationen oder von unserem Nächsten bitten. Ich kann morgens aufwachen und dann loslegen, mein Ding zu machen. Ich kann loslegen, meinem Verstand zu folgen oder zu. Meistens auch den Anweisungen meiner Frau zu folgen oder den Terminen oder den To-dos meines Terminkalenders nachgehen. Der Tag wird erfüllt sein und vielleicht kommt ja auch irgendwie Gott drin vor. Oder eine Gemeindeveranstaltung oder what else. Oder ich stehe auf und sage, Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für alles, was du für mich vorbereitet hast. Heiliger Geist, befreie mich von meiner Selbstsorge. Führe mich zur Fürsorge für andere. Zeige mir durch deinen Geist, wo ich heute reden, wo ich handeln soll oder wo ich lieber schweigen soll. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Steinheim, wir sind heute aufgerufen, in den Wahllokalen eine Entscheidung zu treffen. Ein Kandidat hat mich angeschrieben und hat gemeint, jeder Mensch hat pro Tag 80.000 Gedanken und fällt pro Tag 20.000 Entscheidungen. Und ich solle heute gefälligst die richtige politische Entscheidung treffen. Die richtige Entscheidung muss ich jeden Tag, muss ich jeden Morgen neu treffen. Glaube 4.0 heißt, will ich die Liebe Gottes heute mit anderen Menschen teilen? Will ich, dass meine Mitmenschen die Schönheit und die Kraft des Evangeliums, der frohmachenden und lebensbejahenden Botschaft erleben? Will ich, dass meine Liebsten Hoffnung und Orientierung finden und dass Gott und dass sie Gott und das Leben feiern können? Das muss ich entscheiden. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum die Zeit von morgens 6 Uhr bis 9 Uhr überhaupt erfunden wurden. Also für mich auf jeden Fall nicht. Für mich eine völlig sinnlose Zeit. Ich bin da noch gar nicht am Leben so richtig. Aber selbst mir hat der Heilige Geist eines Morgens vor kurzem ein Gebet in den Mund gelegt. Und ich hörte mich so beten, ha, zeige mir heute jemanden, dem ich helfen kann. jemand helfen kann, dich kennenzulernen. Hm, gefährliches Gebet. Und ein paar Stunden später in der Kantine fiel mir fast mein veganes Fleischküchle vom Teller, als der Koch quer über, den, über die Theke rief, Markus, Mensch, du sprengst doch immer in die Kirche. Ich hätte ein paar Fragen, wie das so mit dem Gott funktioniert. Ich bin gerade auf der Suche. Er war Engelskala minus fünf. Nach vielen Gesprächen mit mir zwischen Dampfgarer und Nudelpresse und mit diversen Lesen von diverser Literatur, die ich ihm gegeben hat, hatte, ist er jetzt auf dem Weg zu minus zwei. Er durfte erfahren, die Bibel, das Wort Gottes ist kein Buch mit sieben Siegeln, sondern die Bibel ist ein Buch mit vielen Spiegeln. Er hat sich drin gefunden, er hat sich in Gottes Wort gefunden. Glaube 4.0 heißt, die Kommunikation von mir zum dreieinigen Gott und meinen Mitmenschen so aufrecht erhalten und festigen, dass ich spüre, und jetzt kommt der Marksatz für heute, dass ich spüre, wo arbeitet gerade Gott und wo kann ich mitarbeiten? Wo kann ich mithelfen? Wo kann ich mitleiden? mit freuen? Wo kann ich mitweinen? Wo kann ich mitmachen? Wo arbeitet Gott und wo kann ich helfen? Glaube 4.0 heißt, und so lautet auch die letzte, die 4-Plus-These der Engelskala, Geistliches Wachstum, praktizierte Liebe und Früchte des Geistes. Und diese Früchte des Geistes finden wir, wenn wir Jesus nachfolgen. Und wenn wir Jesus beobachten, wie er sein Glaube gelebt hat. Und einer seiner Schwerpunkte von Jesus war, auf Gott hören. Mit ihm in Verbindung bleiben. Er hat sich oft, oft, sehr oft mit Gott vernetzt. Und hat sich dann viel Zeit genommen für die Menschen, die ihm begegnen durften. Er saß den ganzen Mittag mit der Sünderin am Brunnen. Er lud den verzweifelten Zöllner zum raclette ein. Er ging zum Kaufmann. Er kümmerte sich um die Aussätzigen. Er ließ Kinder zu sich kommen. Und er brachte und er legte seine, mit seine Mitmenschen vor Gottes Vollmacht. Und so dürfen wir uns im Gebet auch Menschen zeigen lassen. Wir dürfen sogar vom, uns vom Heiligen Geist zeigen lassen, was wir beten sollen. Und dann uns Zeit nehmen für sie. Mit der einsamen Nachbarin einen Kaffee trinken. Mit unserem Padenkind wirklich mal über Gott und die Welt sprechen. Und mit unserem Arbeitskollegen ein Bier trinken gehen. Mit unserem Sportkamerad. Mal nicht nur über den VfB sprechen. Und dann erfüllen wir das, was Jesus für uns gedacht hat. Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Oder den, welche der Geist Gottes treibt, die, die der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Römer 8. Glaube 40 heißt Geist voll Leben für andere als Lebensstil. Und wenn Gott zu dir heute morgen gesprochen hat, dann mach es doch diese Woche einmal fest und probiere es aus oder probiere es mal wieder aus. Lass dir vom Heiligen Geist eine Person zeigen. Lege sie vor Gott und nimm dir dann Zeit für sie. Wir brauchen manchmal gar nicht immer so große Missionsprojekte, die viel Kosten und viel Aufwand bedeuten. Jeden Morgen, jeden Tag liegt das Missionsgebiet vor unserer Tür, vor deiner Tür, vor deinen Augen, vor deinem Herzen, vor deinem Mund. Und der Heilige Geist lehrt und zeigt uns, wie wir Verantwortung nicht nur für unser Leben, sondern auch Verantwortung für unsere Mitmenschen übernehmen können. Der Heilige Geist schenkt uns Liebe und Perspektive für unseren Nächsten. Und er schenkt uns Kraft und Weisheit und Worte. Und selbst die schöne Glücksforschung von Martin Seligmann bestätigt uns das in ihrem letzten Punkt. Sich für andere engagieren macht glücklich. Passt alles. Gott will uns alles, was wir brauchen, zufallen lassen. Und uns die Perspektive schenken, schenke mir dein Leben, so wirst du alles gewinnen. Mit mir als Kapitän kommst du ins Ziel, ich bewahre dich auf der Überfahrt und kommst in den sicheren Hafen. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote. Ich war dieses Jahr, ich bin gerade in der Midlife-Crisis, äh, war dieses Jahr äh, wieder segeln auf einem Zwölf-Mann-Boot, äh, äh, alles nur Männer auf dem Schwäbischen Meer und äh, abends, bevor es losgeht, tut man Ansegeln, nennt sich das Ansegeln. Ich bin dienstbeflissen wie immer zum Kapitän gegangen, der war leider ein bisschen äh, beschäftigt und nicht ganz so bei der Sache, habe mich gemeldet, Leichtmatrose Brenner meldet sich zum Dienst, erbitte Kurs und Befehle. Äh, der Kapitän hat nur gesagt, äh, keine Ahnung, fahrt einfach ein bisschen hinaus und sucht ein schönes Plätzchen zum Abendessen. Das war ein großer Fehler ohne Kurs, ohne Ziel fuhren wir kreuz und quer auf dem Bodensee hin und her, kollidierten fast mit der Fähre und nachher mit dem Fischerboot. Der Steuermann steuerte Südwestkurs, der andere setzte das Großsegel, der dritte hat den Anker schon runtergelassen und der nächste hat das Vorsegel auf volle Kraft vorausgesetzt. Chaos. Am nächsten Tag bekamen wir einen klaren Kurs von unserem Kapitän, und erklärte uns Hilfsmittel und Techniken. Und so kamen wir sicher und gut, trotz einiger Flauten und einem Gewitter und so manchem Gegenwind. Und wir mussten auch mal kreuzen, Umwege in Kauf nehmen. Aber wir kamen sicher und gut und froh gelaunt in Konstanz an. Glaube 4.0, Vertraue dem einen Kapitän, dem Kapitän, der Bescheid weiß, wo es lang geht. Bleibe ganz eng bei ihm auf der Brücke und verstecke dich nicht als blinder Passagier im Maschinenraum deiner Zweifel. Treffe eine Grundsatzentscheidung für den dreieinigen Gott und bestätige diese Entscheidung jeden Tag neu. So wie bei einem Liebespaar, wenn er zu ihr morgens ins Ohr flüstert, ich habe dich lieb. Sprich viel mit dem Kapitän, lass dich ausrüsten, so steht dir der Wind günstig. Er sorgt für dich, gibt dir Anweisungen und schenkt dir eine tolle Reise und bringt dich und deine Liebsten sicher in den Heimathafen. Amen.